0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Déjà le troisième bloc de l'émission, on a encore un problème technique avec notre ami Mac Bouchard qui est pris dans un bouchon de circulation dans la région de Québec. Euh, accident sur le pont de Québec. Alors, il est pris là-bas. Euh, alors, écoutez, on va, on va quand même, malgré tout, faire notre troisième bloc. On va parler de cette fameuse Rolls Royce Ghost qu'on a eu à l'essai. Euh, que lui, Marc, a eu l'essai la semaine dernière et que moi, j'ai eu à l'essai euh, le week-end auparavant. Une voiture absolument fabuleuse. Je vous le dis tout de suite, c'est une voiture qui n'a euh, qui rien à voir avec les voitures traditionnelles qu'on roule euh, sur nos routes actuellement. Je peux vous dire une chose, c'est une voiture plus que d'exception. D'ailleurs, chez Rose Rice, on mentionne que c'est une voiture. C'est pas une voiture, c'est une œuvre d'art. Et euh, je serais porté à penser comme eux euh, pour toutes sortes de détails. Premièrement, la qualité de finition et d'assemblage de ce véhicule-là est absolument extraordinaire. La peinture, la qualité de la peinture, euh, la précision avec laquelle cette voiture-là a été fabriquée, euh, c'est absolument fantastique. Écoutez, la, la, la présentation, juste la présentation intérieure à tous les gens euh, à qui j'ai montré la voiture, ils ont fait tout simplement « Wow! Mais quelle voiture! » Alors, euh, bien sûr, notre version, c'était euh, la, 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 la Ghost, euh, empreinte d'une couleur grise. Moi, j'appelle ça gris requin, à l'extérieur, avec des grosses roues noires. On veut, euh, on veut vraiment donner, euh, au chapitre de la perception, on veut vraiment donner euh, une impression de voiture qui a un peu plus de caractère euh, avec une conduite pas mal moins aseptisée que celle de la euh, de la Phantom par exemple ou du Culinan deux véhicules que j'ai déjà roulés et je peux vous dire une chose vous avez l'impression de conduire un nuage c'est pas compliqué là il n'y a pas de y a, y a aucune sensation de conduite mais encore là pour la Ghost euh, le silence euh, à l'intérieur est absolument euh, fantastique là aussi c'est écoutez on n'entend absolument rien la suspension est d'un confort ultime euh, mais on a quand même une, une certaine impression, euh, une certaine sportivité, Tiens, je vais employer le terme, une certaine sportivité euh, dans le cas de la Ghost. On parle d'un véhicule à quatre roues motrices, euh, quatre roues directionnelles, vous savez les, les roues arrière qui vont s'incliner légèrement, euh, qui vont se tourner légèrement. Euh, dans un sens comme dans l'autre Alors en manœuvre de stationnement Ils vont se tourner euh, pour faciliter la manœuvre Et euh, à haute vitesse euh, ben Ils vont se tourner dans le même sens que les roues avant Pour euh, justement euh, Permettre une meilleure tenue de cap de, Du véhicule euh, En virage Alors euh, c'est une voiture qui, qui euh, Je vous le dis là, euh, Moi quand je m'entretenais avec mon épouse À bord de la voiture J'ai dit moi je prendrais le chemin de la Floride tout de suite et euh, sans encombre, moi, il n'y aurait pas de problème. Euh, on pourrait faire ça de façon euh, très... Euh, dans le plus grand confort. Euh, moi, je l'aurais fait n'importe quand. Mais cependant, c'est une voiture qui en impose par son gabarit. Euh, D'ailleurs, on s'est permis de livrer la voiture à mon domicile euh, pour mes trois jours d'essai, euh, ce qui a impressionné euh, légèrement mes voisins, bien sûr, euh, on parle d'une voiture aussi quand je dis qu'elle impose par son gabarit, mais qu'elle impose par son poids. Puis je vous rappelle que la voiture que j'avais à l'essai, c'est la voiture avec euh, empattement court, c'est-à-dire empattement régulier. Parce qu'il y a une version aussi avec empattement allongé, avec les fameux sièges à l'arrière qu'on peut incliner encore plus. Euh, mais dans la version que que j'avais, il y avait quand même le réfrigérateur avec les deux petites coupes à champagne. Euh, il y avait quand même euh, les sièges ajustables individuellement à l'arrière avec la tablette. Aussi de travail euh, amovible, euh, les écrans individuels dans le, le, les, euh, les dossiers des sièges avant pour chacun des passagers à l'arrière. Alors, on avait tout ça comme équipement, euh, bien sûr. Ben, on parle d'une Rolls-Royce quand même. Et cette voiture-là, quand je vous disais que ça en impose par son gabarit, euh, on parle quand même, et là, je cherche, je suis dans mes notes ici actuellement. Euh, on parle d'une euh, un, longueur de 5558 mm, c'est-à-dire 219 pouces. Euh, c'est un 4 places seulement. Et on parle d'un poids, et c'est là qu'on qu comprend toute l'ampleur du véhicule, 6900 livres. C'est énorme, c'est 3 tonnes ce véhicule-là, un peu plus que 3 tonnes. Alors, c'est quand, quand même beaucoup. Euh, euh, véhicule impressionnant aussi par sa mécanique. On parle d'un moteur V12 euh, sous le capot euh, qui euh, propose quand même euh, 563 euh, chevaux vapeur et 627 livres-pieds de couple. Mais attendez-vous pas à des performances, si jamais vous avez la chance et l'occasion, le privilège d'essayer ça un jour, euh, attendez-vous pas à des performances absolument ahurissantes. Là. Ça pas, euh, évidemment, avec euh, 3 tonnes à traîner, euh, même le moteur euh, euh, se doit de travailler fort. C'est un quatre-roues motrices aussi. Euh, alors, euh, mais les accélérations sont linéaires et constantes. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas le bout. <rire> c'est pas, pas bien compliqué. Et il faut se méfier parce que par le grand confort, le grand silence, euh, on peut facilement, mais quand je dis facilement, excéder les limites de vitesse permise, ça c'est sûr. Euh, je vous fais grâce de la consommation. On parle, on parle peut-être de 25 litres au 25-26 litres au 100. On parle ici en 1 au galon euh, consommation qu'on a pris du côté des États-Unis. On parle de 12 000 au galon en ville, de 19 000 au galon sur la route et au combiné, on parle de 14 000 au galon. Faites la conversion. Euh, c'est encore quand même pas mal, mais comme je vous dis, euh, c'est quand même raisonnable compte tenu du poids et du gabarit du véhicule. Euh, J'ai adoré euh, J'ai vraiment, vraiment, vraiment goûté à une voiture plus que d'exception. Euh, J'ai essayé des voitures exotiques, bien sûr, dans, 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 dans ma carrière, euh, qui m'ont grandement impressionné. Mais euh, à mon âge, passé la soixantaine, je vous dirais qu'une Rose Rice, une Ghost, hmm. si j'étais bien riche, oui, je me la paierais volontiers. Euh, Puis, il faut être bien riche parce que le prix de départ euh, au Canada est de 379 050 euh, Et là, vous ajoutez un paquet d'options, un paquet d'accessoires. De, 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 vous pouvez faire grimper la facture facilement jusqu'à 450, 460 dollars. Si vous optez pour la version allongée, on parle de 33, 34 dollars supplémentaires. Et euh, si jamais vous gagnez au 6,49 demain matin et que vous voulez vous en payer une... Présentez-vous pas chez le concessionnaire pour, euh, pour choisir parmi l'inventaire parce que ces voitures-là ne sont pas en inventaire. Ces voitures-là se doivent d'être commandées. Euh, et euh, on va vous faire un traitement royal. On va vous asseoir et vous pourrez choisir la couleur que vous désirez, la, la, la couleur intérieure que vous voulez. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec le catalogue des options qui est interminable et vous pourrez la personnaliser facilement à votre goût. Alors, euh, soyez sans crainte, euh, ça, on va vous gâter de ce côté-là. Donc, euh, Rose royce Ghost 2021, une voiture absolument fantastique. On a parlé avec un peu avec le, le concessionnaire euh, de la région de Montréal. Euh, comprendrez qu'il n'y a pas un concessionnaire par ville, là, pour euh, des Rose royce Mais on a quand même un objectif, euh, pour le Québec seulement, on a quand même un objectif de 25 exemplaires. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors euh, c'est étonnant même parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, on ne peut pas vendre 25 Rose Rice au Québec seulement. Ben oui, ben oui, on peut vendre 25 Rose Rice au Québec seulement. Euh, et ça, c'est un modèle, c'est la Ghost, évidemment. Bon. Euh, y a, euh, on va faire un peu d'actualité. Ça, j'en ai toujours en réserve. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, on va vous parler longuement aussi d'un nouveau camion que Ford va lancer mardi le 8 juin. Euh, on a tous les détails actuellement, mais je ne peux pas vous en parler parce qu'il y a un embargo. Euh, et je vais la respecter, bien sûr, comme je l'ai toujours fait. Et euh, c'est un nouveau camion chez Ford. Il y avait des rumeurs qui circulaient beaucoup euh, du retour du nom de Maverick. Eh bien, c'est chose faite. Alors, ce camion-là, on aura tous les détails. On pourra vous livrer ça la semaine prochaine. Euh, vous aurez probablement déjà vu, mais on va en parler quand même. Un euh, véhicule qui s'annonce, euh, véhicule à succès, un véhicule qui s'annonce intéressant. Chez Ford, on est vraiment, mais vraiment, vraiment imaginatif cette année et l'an dernier, même chose. Euh, et on est, on est novateur, je trouve, du côté de chez Ford parce que, euh, on a lancé la Mustang Mach-E, qui connaît beaucoup de succès, soit du temps passant, jusqu'à présent. On a présenté le F-150 Hybride. Euh, on a euh, lancé les Broncos Sports et Gros Broncos. Gros Broncos, d'ailleurs, qui devrait arriver quelque part cet été chez les concessionnaires de la marque. Euh, et euh, on a lancé, il y a quoi, une quinzaine de jours, le F-150 Lightning, le, la première camionnette pleine grandeur, tout électrique, euh, qui, elle aussi, euh, est novatrice, parce que du côté du F-150, on, on a beaucoup d'imagination du côté des ingénieurs et des concepteurs. Et là, euh, on va lancer le Maverick, alors, euh, je vais vous en parler la semaine prochaine. Pas mal intéressant. Chez Hyundai aussi, on veut euh, s'électrifier complètement d'ici 2040. Euh, ça, c'est l'objectif. Mais on veut aussi... Euh, on mise aussi beaucoup sur euh, l'hydrogène. Euh, ça, c'est... Euh, je suis un peu surpris parce que le réseau de distribution d'hydrogène, il euh, est pas prêt. Tout simplement, si vous achetez une voiture à hydrogène euh, au Québec, exemple... Eh ben, vous avez deux endroits pour faire le plein. Euh, un dans la région de Québec et un sur la rive sud de Montréal. Hmm. Alors, pas sûr que si vous restez, demeurez en région, comme moi, dans la, la région de la Mauricie, euh, si je vais faire le plein à Québec et je reviens, ben la voiture est encore vide. Fait que je, on efface et on recommence. Hein? Alors, c'est pas... Euh, mais on verra bien. Mais euh, Hyundai avec Kia, d'ailleurs. Kia qui fait partie de la grande famille Hyundai et Genesis. On veut accélérer le processus du côté des voitures euh, tout électriques, bien sûr. Il euh, y a eu une autre nouvelle aussi qui, euh, qui nous a grandement intéressés et c'est chez Mazda. On abandonne la Mazda 6. La Mazda 6, c'est maintenant terminé. Euh, les ventes n'étaient vraiment pas là. Euh, je trouve ça dommage parce que dans euh, la, le créneau des, des berlines intermédiaires, euh, la Mazda 6, c'est une voiture qui était méconnue. Euh, on a vendu des Accords, on a vendu les Altima chez Nissan, on vend beaucoup de Camry, mais la Mazda 6, malheureusement, n'a pas connu le, le, le succès qu'elle méritait et on a décidé tout simplement d'arrêter tout ça euh, pour l'année 2022. Donc, on arrête, euh, et on, va, on va liquider les, les exemplaires qui restent chez les concessionnaires cette année, puis c'est terminé. Euh, du côté des États-Unis, on arrête aussi la Mazda 6, mais on va arrêter aussi <coughs> le CX-3. Oui, le CX-3 va être abandonné du côté des États-Unis mais on maintient le CX-3 au sein de la gamme du côté euh, canadien. Je suis un peu surpris. Moi, je pense que c'est un modèle qui est en sursis parce que le CX-30 fait tellement du bon boulot. Euh, c'est nettement mieux. Euh, pourtant, c'est dans la même catégorie puis c'est nettement mieux que le, que le CX-3. Alors, euh, on verra bien ce que ça va donner. Il euh, y avait des nouvelles aussi. Il euh, y avait des, des, des rumeurs qui disaient que Lamborghini euh, était à vendre. Euh, on a même reçu la compagnie Quantum AG a même fait une offre de 11 milliards de dollars canadiens pour se porter acquéreur de Lamborghini. Eh bien, euh, 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 ça a été démenti par Volkswagen. Lamborghini n'est pas à vendre. On conserve Lamborghini au sein du groupe. Mais euh, même si Lamborghini reste là, il y a Bugatti qui est toujours questionnable. Et euh, c'est fort possible que le groupe Volkswagen se départisse de Bugatti. Il y a une firme rimac vous savez la, fa la fameuse compagnie qu'on a parlé tantôt avec euh, Pierre oufakin eh euh, qui serait intéressé à se porter acquéreur de Bugatti. Mais euh, le plus drôle là-dedans, c'est que chez Porsche, on a augmenté euh, sa participation jusqu'à hauteur de 24 dans Rimac. Alors ça, dans le fond, c'est <rire> on, promène, on promène les actifs d'une compagnie à l'autre, mais ça revient toujours dans le giron de la famille Volkswagen. C'est assez particulier. On verra bien, mais euh, euh, ce qui est certain, c'est que Bugatti va continuer à alimenter les rumeurs de vente dans les prochains mois. Euh, on déplore aussi une perte importante du côté de la Formule 1. Bien sûr, Max Mosley, euh, l'ancien grand patron de la FIA, euh, qui avait succédé à Jean-Marie Balestre, à l'époque, eh est décédé d'un cancer. Euh, Max Mosley, qui, avait, qui a contribué d'ailleurs à la sécurité des pilotes euh, en Formule 1, euh, grandement, c'est le père de la... la, la la nouvelle vague de Formule 1, beaucoup plus sécuritaire, bien sûr. On peut le remercier pour ça. Évidemment, il y a eu une fin de carrière au sein de la FIA qui était un peu particulière euh, parce qu'il était mêlé au sein d'un scandale euh, Sado Mazo, On avait réussi à capter des photos avec des prostituées. En tout cas, ça avait, ça avait mal tourné. Et euh, euh, Max Mosley, quand même, ah, euh, c'est un bonhomme qui, qui est une figure emblématique pour la Formule 1, bien sûr, pour l'histoire de la Formule 1 après des années d'interruption, ben, le Salon de l'Auto de Genève va faire un retour en février 2022. On sait que le Salon de l'Auto de Genève euh, était euh, souvent présenté au mois de mars, euh, non loin du Salon de l'Auto de New York, puis quelquefois, je pense, en même temps, mais en tout cas, c'était pas très loin du Salon de l'Auto de, de, de New York. Ben, le Salon de l'Auto de Genève va faire un retour après deux ans d'absence. Euh, on a commencé à discuter avec les différents constructeurs. On va voir ce que ça va donner, parce que les constructeurs automobiles ne sont pas nécessairement très enclin à, à revenir dans les salons de l'auto, ça coûte très cher et compte tenu des deux années un petit peu plus difficiles que les, certains constructeurs ont connues, je pense qu'on va couper dans le gras. Euh, entre autres, Lamborghini ne fera plus de salon, donc euh, si vous attendez de voir Lamborghini au salon de l'auto de Genève, vous ne les verrez pas. Il y a Volvo aussi qui est très sélectif dans ces salons de l'auto et je ne serais pas étonné qu'on décide de ne pas y aller du tout. Et il y a d'autres constructeurs aussi. La famille Volkswagen n'était pas très enclin. On a même, on a même boudé le salon le mondial de Paris. Alors, euh, on verra ce que ça va donner. Mais euh, vivement, le retour de certains grands salons internationaux, bien sûr. Euh, certains, <coughs> certains diront. Et euh, du 17 au 19 juin prochain, si ça vous intéresse, il ben, y aura une vente de Barrett-Jackson qui, euh, qui va proposer aux enchères à Las Vegas, quelques modèles rares, dont entre autres une Maserati Ghibli. Euh, Maserati, euh, de, je vais vous donner les détails. Maserati Ghibli euh, de 1970, qui est équipée d'un V8 de 4,7 litres de 330 chevaux, et tout ça couplé à une boîte manuelle ZF à 5 rapports. La voiture n'a que 21 000, 000 mais pourquoi elle est si particulière? C'est une voiture qui a appartenu à Frank. Sinatra. Eh oui, alors sait-on jamais, si vous êtes euh, collectionneur et vous avez les poches profondes, eh bien, laissez-vous tenter et euh, portez-vous acquéreur de cette... Euh, en tout cas, misez sur la possibilité d'être de, 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 propriétaire d'une Maserati Ghibli qui a déjà appartenu à Frank Sinatra. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous... Euh, euh, bien sûr... Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de Derrière le volant. Mais en attendant, surtout, soyez courtois, partagez la route avec tout le monde, soyez prudents et on sera là la semaine prochaine, bien sûr, pour vous parler encore une fois de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le merveilleux monde de l'automobile. Salut, bonne route. Derrière le volant.